0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto. 12 horas e 8 minutos
1: em Nova Russas. Boa tarde ao Jornal Seara de volta a sua FM 102,7 vamos até duas horas e até lá você interage conosco envie a sua participação para o nosso WhatsApp 36721221 se preferir ligue 999555224 ou comente aí nas redes sociais pelas lives do Facebook e YouTube e a gente vai no decorrer do programa é, relatando o seu comentário a sua opinião a partir de agora, no rádio e nas redes, para um Brasil inteiro de audiência, Jornal Ceará, informação com dinamismo e análise. Seja bem-vinda, muito bem-vindo, à nossa sintonia, chegando aí a quinta-feira, dia 30 de março. Vamos aos principais destaques do programa, iniciando com as manchetes da área policial. Flávio Moisés, boa tarde.
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. No plantão policial de hoje vou estar destacando as seguintes informações. Um homem assassinado a bala na cidade de Itauá, também ex-suplente de vereador, é morto a tiros em Nova Russas. Essas e outras você acompanha no plantão policial. Pois é, teremos um resumo
1: dos principais fatos policiais na região norte e nas demais regiões do estado, com aquela geral que a gente dá no final das notícias policiais nos nossos programas. Saindo aqui dos assuntos policiais, 12 e 10, qual é o teu destaque para hoje, caro Flávio?
2: Luiz, vou estar trazendo informações sobre o início da campanha de vacinação contra a gripe aqui no município de Nova Russas e também tem informações sobre a agricultura aqui no, no município de Nova Russas. Você
1: acha que as coisas vão melhorar, que a vida vai ficar mais fácil economicamente falando? É, creio que não, porque estados através dos governadores juntamente com o STF definem um novo valor para o ICMS que na prática significa uma alíquota de 27,5%. Vamos falar sobre esse assunto no programa de hoje. Rápido intervalo, retornaremos logo após com as notícias policiais do programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: de açougue frutas e verduras com atendimento
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: São agora 12 horas e 15 minutos, 12 horas e 15 minutos. Um homem é assassinado a bala na cidade de Tauá. Um assassinato a bala foi registrado por volta das 11:30 da manhã desta quarta-feira, na Rua Alfredo Ferreira Vale, no bairro Alto Brilhante, em Itauá. A vítima foi um homem conhecido como DD. Ele estava na companhia de sua mãe em casa quando, na sala, é, na sala à frente, foi surpreendido por um indivíduo armado com pistola que efetuou vários disparos, atingindo a vítima nas costas. A vítima era acusada da prática de um homicídio contra Eduardo Silva Marculino com disparos de arma de fogo, fato que ocorreu em 2018. No dia 28 de fevereiro passado, ele foi julgado e condenado a cumprir a pena em regime semiaberto. O núcleo de perícia forense foi acionado para recolher o corpo e as forças de segurança estruturadas. É, estiveram no local e realizaram diligências na tentativa de localizar o autor do crime Acidente de trânsito em Tamboril Hoje, por volta de meia-noite a Polícia Militar, por intermédio da VTR 7711 atendeu uma ocorrência de acidente de trânsito na CE 176 a cerca de 4 quilômetros da cidade de Tamboril. O referido acidente trata-se de uma colisão frontal entre dois veículos, um Corolla cinza e uma van branco. Ao chegar ao local, os veículos ainda estavam na via danificados. Uma das vítimas estava apresentando escoriações leves e as outras ilesas restando apenas danos materiais nos veículos. Os motoristas envolvidos foi Antônio Lucivan de Souza Silva Filho e João Batista Soares Cavalcante. Caso de ameaça em Crateus. Ontem, por volta das quatro e meia da tarde, a Polícia Militar, por um intermédio da VTR 7671, foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de ameaça na cidade, no bairro Cidade Nova, em Crateus. A vítima afirmou, afirmou estar em sua calçada quando o acusado, munido de um pedaço de pau, a ameaçou e tentou adentrar a sua residência. Diante dos fatos, a equipe policial conduziu as partes para a delegacia de polícia de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis onde foi feito um TCO. A vítima, Antônio Huerton Pereira da Silva, o acusado, Paulo Gonçalves Mendes.
1: Bom, a gente vai sair para o intervalo. Daqui a pouco retorna, então, com outras notícias policiais no seu
0: programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
10: DDD88-98828-9403 Instagram, arroba-psi.sulamitasantana E-mail, Sulamita arroba, arroba -gmail .com. Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: Agora são 12 horas e 22 minutos, 12 horas e 22 minutos. Policiais militares cumprem mandado de prisão em Quiterianópolis. Equipes da Força Tática do 13º BPM e do destacamento do município de Quiterianópolis da Polícia Civil cumpriram o um mandado de prisão no início da manhã de hoje, quinta-feira, em Quiterianópolis. O mandado foi em desfavor de Gonzaga Alves Soares, de 23 anos, residente na localidade de Bela Vista, em Quiterianópolis. O acusado foi conduzido inicialmente para a delegacia de polícia e, em seguida, recambiado, ficando à disposição da justiça. Ex-suplente de vereador é morto a tiros em Nova Russas O ex-suplente de vereador, que também já havia sido candidato a prefeito aqui no município de Nova Russas no ano de 2012 Francisco Armando Marques Bezerra, conhecido como Chiquinho do Edgar, de 53 anos Foi executado a tiros por volta das 5h35 da tarde desta quarta-feira no interior do bar Bengala, localizado às margens da CE-187, em Água Boa, ainda na zona urbana de Nova Russas. Conforme a polícia, um circuito de câmeras gravou toda a ação dos criminosos. Nas filmagens, dois indivíduos chegam ao bar de propriedade da vítima por volta das 3h40 da tarde e eles pedem bebidas. Ainda segundo a polícia... Chiquinho do Edgar chega no local minutos antes de ser morto. Ele foi executado com pelo menos seis disparos de revólver a queima-roupa. Após o crime, os indivíduos fugiram numa Honda CG-160 nas cores vermelha e branca sem placa em direção à cidade de Ipueiras. A polícia realiza diligências e faz levantamentos através de câmeras da região.
1: 12 horas e 25 minutos, um motorista evitou um assalto jogando o veículo sobre a moto utilizada pelo criminoso no bairro Parque Potira em Calcaia. O caso foi registrado por câmeras de segurança. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o criminoso utilizava uma motocicleta que havia tomado de assalto horas antes para cometer outros crimes. Ele tentava assaltar uma pessoa quando o motorista de um veículo testemunhou o caso, dirigindo na direção do homem armado. Ele chega a conduzir o automóvel sobre a moto e o suspeito fugiu do veículo sem ser atingido. A Secretaria da Segurança afirma que faz buscas na região com o objetivo de identificar e prender o assaltante. Até amanhã de hoje, ninguém tinha sido preso. A motocicleta ficou danificada, foi devolvida ao proprietário, conforme a polícia militar. Corpo de motorista que desapareceu em carro arrastado por correnteza é encontrado aqui no estado. O corpo de um motorista da prefeitura de Piquet Carneiro foi encontrado ontem no leito do rio Banabuyú, em Senador Pompeu. Antônio Hildernando Nunes Silva desapareceu após o carro onde ele estava a ser arrastado pela água da chuva da manhã da última segunda-feira. De acordo com informações da assessoria do município de Senador Pompeu, o corpo foi encontrado por populares que acionaram os bombeiros. Após o resgate, o corpo foi levado de helicóptero para uma base e em seguida encaminhado para uma unidade do Instituto Médico Legal em Quixeramobim, Ainda, segundo a prefeitura, três veículos foram arrastados pelas águas das chuvas, quatro pessoas foram resgatadas e somente o motorista não conseguiu se salvar. Pais retiram alunos de escola aqui no Ceará após faca ser encontrada em lixeira. Uma faca foi encontrada descartada em uma lixeira, em uma escola pública, em Crato, na manhã de ontem, gerando tumulto entre os alunos. A polícia militar foi chamada e os alunos foram liberados mais cedo, a pedido dos pais. A princípio, circularam informações de que um aluno estaria armado com a faca, o que não foi confirmado, segundo a Secretaria da Educação do Ceará. Com os boatos, pais e responsáveis preocupados foram até a escola buscar seus filhos. Em nota, a Secretaria da Educação informou que acompanha a situação com o apoio da Polícia Militar. Conforme a Seduc, não houve ataque e ameaças aos estudantes ou professores nem feridos. A situação ocorre dois dias após o ataque em uma escola em São Paulo, que resultou na morte de uma professora e três pessoas feridas. A Assembleia Legislativa do Ceará pede informações à Polícia Federal sobre... Suposto envolvimento de deputado ou ex-deputado com o PCC. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, do PDT, enviou um ofício ao superintendente da PF, o delegado Rodrigo Carneiro Gomes, requisitando informações acerca de quaisquer evidências ou indícios que possam indicar o envolvimento de deputado estadual ou ex-deputados estaduais com a organização criminosa PCC. A suspeita surgiu no âmbito de uma operação realizada pela PF no Paraná, em que foi apreendido um documento que seria de integrantes da facção paulista. Na folha de papel havia uma lista de nomes, incluindo de advogados e políticos cearenses. Em um dos trechos estava escrito, viagem à Fortaleza, reunião com deputado. A requisição da Alessi soma-se a outras reações a partir da divulgação da suposta lista. Na tarde de ontem, o União Brasil também decidiu solicitar mais informações sobre o caso à Polícia Federal. Em um documento assinado pela cúpula da sigla no Ceará, a legenda requer detalhes sobre a conduta e se o termo deputado seria um codinome. É importante essas ações tanto do União Brasil como principalmente do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, no sentido de que a Polícia Federal repasse informações se de fato há algum deputado ou ex-deputado envolvido com essa facção criminosa. Uma das maiores organizações criminosas, não do Brasil, mas do mundo. Do Brasil certamente é a maior, porque afinal de contas... Nós, como cidadãos cearenses, temos o direito de saber que tipo de políticos ocupam cargos é, de agentes políticos e, entre aspas, nos representariam, né? Não se pode votar em bandido a vida inteira e não ficar sabendo disso. São 12 horas e 31 minutos. 12 e31 um policial militar foi preso já hoje por tentar matar um motoboy com um tiro após uma discussão no trânsito em Fortaleza o PM estava fardado e utilizava um veículo do estado no momento do crime a vítima está internada em um hospital a CGD confirmou em nota que a delegacia de assuntos internos dai cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra o PM em uma investigação de tentativa de homicídio. As ordens judiciais foram expedidas pela terceira vara do júri da comarca de Fortaleza. A identidade do militar não foi divulgada. A possível arma utilizada no crime foi apreendida, bem como outros materiais, durante o cumprimento do mandado judicial. Os objetos foram encaminhados à perícia para prosseguimento da investigação. Segundo a CGD, o policial está à disposição da Justiça. Além da investigação criminal, a Contro Controladoria Geral de Disciplina informou que instaurou o procedimento disciplinar para apuração também na Seara Administrativa. Como a advogada no Ceará se aliou a traficante de cocaína da fronteira com a Bolívia E entrou para a facção Antes de ser presa na Operação Sarmat A advogada Vanessa Kelly Pinheiro Lopes, de Boa Viagem Passou meses sob investigação da Polícia Civil Um extenso relatório no Núcleo de Inteligência Policial da Delegacia de Narcóticos Aponta o caminho tomado por Vanessa que teria se valido da advocacia para integrar uma facção criminosa e se aliar a um traficante da fronteira entre Brasil e Bolívia. A polícia chegou ao nome da advogada a partir de uma investigação iniciada ainda em 2021, quando uma série de homicídios aconteceu na região dos bairros Bom Sucesso e João 23 a mando de uma facção carioca... Investigadores prenderam os suspeitos pelos crimes e analisaram dados dos celulares apreendidos após autorização judicial. A partir da análise do celular de Caio da Rocha Freire, o Bazuca, a polícia verificou indícios de movimentação financeira referente a tráfico de drogas, envolvendo o suspeito Ielder Paz de Oliveira Júnior, residente na cidade de Guarujá, Guajará-Mirim, em Rondônia. Fronteira com a Bolívia. O Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Ceará encontrou 31 transações, sendo de três pessoas jurídicas com domicílio no Ceará. A advogada Vanessa Pinheiro era uma delas. Conforme os documentos, a advogada transferiu R$ 38.500 para Helder Pais de Oliveira Júnior também alvo da Operação Sarmat, deflagrada neste mês de março. Os passos de Vanessa Kelly Pinheiro passaram a ser seguidos pelos investigadores. Na apuração, a polícia verificou que a investigada está cadastrada junto ao sistema penitenciário como companheira de José Glauberto Teixeira do Nascimento, o Gleicin Glauberto, é apontado como líder de uma facção carioca e nome conhecido na segurança pública do Ceará. O homem tem extensa ficha criminal, incluindo organização criminosa, tráfico de drogas, já sendo preso pela Polícia Federal em posse de mais de 30 quilos de pasta base de cocaína, ataque a carro forte e é suspeito de comandar rebeliões em presídios. As visitas de Vanessa a Glauberto se tornaram frequentes. Só em outubro do ano passado, ela teria ido a uma unidade prisional nove vezes ao encontro do suposto companheiro. Além de Gleicin, a advogada já teria visitado um outro membro da facção criminosa conhecido no Ceará por Maximiliano Machado da Silva, conhecido como Lampião. Então aí está mais essa triste notícia envolvendo um operador do direito, ou entre aspas, uma operadora do direito a advogada cearense, que se aliou a traficante de cocaína da fronteira com a Bolívia e entrou para uma facção cuja sede é no Rio de Janeiro 12 horas e 38 minutos a gente vai para o intervalo, retorna logo após, se possível com o Roberto Lira que vai destacar oh, a cobertura policial lá em Vajota e região.
0: Daqui a pouquinho, após o intervalo, aguarde. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Lajão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou.
3: 97
8: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. Odonto Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimento na odontomed Hoje, quinta-feira, tem o doutor Rafael Pedrosa, pedi pediatra. Amanhã, sexta-feira, tem a doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral. E sábado, dia primeiro de abril, tem a doutora Ivane psicóloga, doutora Thais Rodrigues Bucomaxilo, doutora Aldene, enfermeira, realizando prevenção do colo uterino.
1: Olá, Nova Rússia e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado e vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, com a Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. A atendimento hoje em Nova Betânia em Canindezinho a partir das 14 horas e no Charito a partir das 17 horas. No dia 1 sábado agora, será em Nova Russas a partir das 7 horas. A Queruótica de Nova Betânia avisa que está recebendo currículos. Entrar em contato pelo número 997438800 ou ir até a loja. Quero ótica mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
9: Atenção ouvintes! Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas.
12: Acompanhe!
13: A Prefeitura de Nova Rússia, por meio da Secretaria de Educação, realizará no dia 31 de março o lançamento do projeto Biblioteca Itinerante Leitoralizar Sem Fronteiras e formação de professores a realizar-se na escola 11 de novembro, às 7h30, com a temática Criação e Imaginação, a fantástica Fábrica de Sonhos e Realização. O momento trará uma reflexão, ação, a valorização e incentivar a prática leitora da educação infantil aos alunos finais do ensino fundamental. Vamos ouvir a professora Michele Veras.
14: Nesse momento passo para informar e convidar todos os profissionais da educação, né, dos professores da educação infantil aos anos finais do ensino fundamental para, na próxima sexta-feira, a partir das 7h30, estarmos juntos na Escola 11 de novembro para uma formação municipal do PAIC, aperfeiçoando a nossa prática cotidiana, buscando sempre ofertar o um ensino e aprendizagem de qualidade na educação pública do município. No momento, estaremos, estaremos também fazendo o lançamento da Biblioteca Itinerante Leitoralizar Sem Fronteiras, uma parceria da Prefeitura Municipal de Nova Russas com o Instituto Brasil Solidário. Será uma alegria receber, acolher a todos para esse momento da educação nova-russense.
13: A vacina é uma das mais importantes ferramentas utilizadas em intervenções de saúde pública para prevenir ou controlar doenças com redução direto no número do vírus gripal. Neste momento, o programa Vacina Nova Russas avisa que segue ofertando a vacina contra a gripe. O objetivo da vacina contra a influenza é reduzir a circulação do vírus da gripe e evitar o agravamento de doenças como pneumonia, sinusite. A Secretaria Municipal de Saúde ressalta a importância de os pais levarem seus filhos às unidades de saúde para a vacinação.
15: Vamos ouvir o coordenador da imunização, Fernando. Olá, amigo ouvinte. Estamos dando início à campanha de vacinação contra a gripe, que já ocorre anualmente em todo o país. Com um diferencial neste ano, que vem trazendo como prioridade no primeiro momento, crianças de seis meses a menores de 6 anos de idade. O objetivo da vacina contra a influenza é reduzir a circulação do vírus da gripe e evitar o agravamento de doenças como pneumonias, sinusites e até problemas cardíacos, principalmente em crianças, idosos e portadores de doenças crônicas. Por esse motivo, por conta das mudanças de temperaturas e surgimento de grande número de pessoas com sintomas gripais nos últimos dias, a Secretaria a Secretaria Municipal de Saúde ressalta para a importância dos pais e mães levarem seu filho para a vacinação contra a gripe. Para a imunização é preciso apresentar CPF ou o Cartão Nacional do SUS e está com o cartão de vacinas. Ao surgirem outras dúvidas, procurar o agente de saúde responsável pela área. A vacina pode ser aplicada junto a qualquer outra vacina do calendário nacional de vacinação. É importante lembrar que crianças que estejam apresentando sintomas gripais acompanhados de febre devem ter o seu processo de vacinação adiado até a melhora do quadro de febre. Quem ama, cuida, protege e vacina. É isso aí. Você ouviu
9: as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Uninassal, Polo Nova Russas. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal, Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Oferta a partir de agora. Sua graduação em saúde em Nova Russas, sal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, ligue -9808 98153 5262
0: 981535262, 981540585. Jornal Seara, os fatos como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Agora
1: 12:45 vamos a varjota onde está o nosso repórter Roberto Lira e de lá traz outras notícias policiais. Boa tarde. Ok,
12: muito boa tarde.
16: Boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E, ao mesmo tempo, a gente traz informação iniciando sobre eh, indivíduos que deram golpe em vários comércios no distrito de Ubaúna, município de Coreaú, aqui na região norte do Ceará, passando mais de mil reais em notas falsas. Segundo um comerciante, os mesmos estavam em uma picape preta, e bem trajados, bem vestidos, para tentar passar despercebidos por golpistas. É, ou seja, a informação logo foi repassada em grupos eh, de redes sociais do município e onde os comerciantes acionaram a polícia que já fez diligências para tentar capturar esses acusados. E as informações, inclusive, né, com base na lei da conta do seguinte, artigo 289, fabricar, é, ou seja, falsificar fabricando-a ou alterando-a moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro, a pena prevista de reclusão de três Há 11 anos de multa. E, portanto, eh, esse é um fato que foi registrado e que chamou a atenção na região lá de. Na região de Ubaúna, distrito de eh, Coreaú, aqui na região norte do Ceará. Meu caro Luiz Augusto, uma outra informação é que a gente tem batido na tecla nos últimos dias a respeito do da importância da polícia militar em todos os municípios ter um contato WhatsApp de, coincidência ou não, depois que a gente é, falou né, sobre esses assuntos agora a polícia militar de Vajosa tem não apenas um, mas dois contatos de WhatsApp o número antigo gatinho, é, que já tinha esse número, mas não tinha, o WhatsApp agora tem, que é o nove 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 e tem um outro número que também agora está disponível para as pessoas também é, poderem entrar em contato com a polícia que é o telefone é o onze 11, aí o número é o 983 é Qualquer ser humano né, está sujeito a precisar em algum momento de uma ação, né, de, uma, de um socorro por parte da Polícia Militar. Essa é a nossa participação. Roberto Lira de Vajota para o Jornal Ceará.
1: Legal, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Faltando 10 minutos para uma hora agora. 10 para uma, aproveitar já para fazer os primeiros registros da participação dos ouvintes e também dos internautas. Neto Viana, está lá em Viçosa do Ceará, acompanhando o programa. Obrigado pela audiência. A Francisca Martins, lá boa tarde para todos da equipe do Jornal Ceara. Obrigado, minha amiga. Gilson Lira e Poeiras, Barragem de Lontras, população do Ceará revoltada com 100 anos de promessas do açude de Lontras se mobiliza para apoiar o governo do Piauí no litígio com o Ceará, que está no STF. É, eu gostaria de dizer que é uma reação natural. Geralmente o ser humano, quando é contrariado, quando não é atendido naquilo que deseja, que busca, que tem pedido, pelo que tem lutado, acaba por reagir dessa forma. Eu só sinto um, um pouco em dizer é que ou no Ceará ou no Piauí esse problema aí não vai se resolver tão cedo, né? Talvez demore aí décadas para a construção do de lontras. O que na verdade é necessário é que o, a população da região nordeste acorde de uma vez por todas e veja que tem votado em políticos que querem mantê-la sempre na condição de pedinte, de, de esmoleia, de pobreza. Então, o problema está aí. É exatamente em relação aos políticos que nós elegemos, que nós escolhemos aqui na região nordeste. E, e nesse aspecto, em nada difere o Ceará do Piauí e da maioria dos outros estados nordestinos. Qualquer forma, está feito aqui o registro, Barragem de Lontras, acompanhando aqui o programa lá em Ipueiras. Gorete Silva, boa tarde para você, querida. Francisco Gleidson, Gonçalves Melo, também acompanhando o programa. Irene Souza, Fátima Matos, Rubinho... Em Novo Betânia, o pessoal está ilhado ainda lá em Novo Betânia, está conseguindo passar não? A Cara não um tá dando
2: passagem não, Flávio? O nosso amigo Tiaguinho, né, hoje não, não participou do esporte, justamente porque não conseguiu vir ainda a Nova Russas, não, conseguiu, não deu passagem para ele estar vindo apresentar a o esporte. A chuva de
1: ontem à noite foi forte para lá?
2: Aqui em Nova Russas está, pelo menos, registrado na Funsemi é 17 milímetros, 17 milímetros, aqui no... No pluviômetro daqui a gente tem um registro de 22 milímetros. O problema é que como Rússia.
1: já choveu muito, Isso. já tem muita água no, no solo e no subsolo, qualquer chuva né, aumenta o nível das águas. E aí você já viu, né? Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco também está em sintonia conosco. Boa tarde, querida. Obrigado pela audiência.
2: Luiz, registrar também a participação aqui, agradecer a audiência. Gostaria de mandar um alô para o Silas, o Silas, a Raquel, o Pastor Robson e o Pastor Egberto, estão na sintonia da Rádio Seara, o Silas e a Raquel, que são, é, são da Igreja Batista Jereissati em Maracanãú, é, eles fazem parte do projeto Fortalecidos, que estão em Tamburil, e eu vi hoje algumas imagens que estavam aqui por Nova Rússia, então mandar um alô para o Silas, a Raquel, ao Pastor Robson e ao Pastor Egberto, na sintonia da Rádio Seara. E também até estender o um alô também para todos da Igreja Batista de Gereissat em maracanaú é, a, a gente fez alguma amizade quando eles estiveram aqui com a gente, na, estiveram na Lagoa de Santo Antônio, no Projeto Sertão. A gente tem um, alguns amigos lá na Igreja Batista de em maracanaú então, então mandar registrar um alô para o Silas, a Raquel, ao Pastor Robson e ao Pastor Egberto. Também temos participações aqui em nosso WhatsApp. Boa tarde.
14: Boa tarde.
17: Amigos que fazem o jornal. É o François do Valseiro. Rapaz, mas que esculhambação essa, da gasolina, cara. Abaixa ali 10 centavos, 20 quando é com oito dia aumenta um absurdo. Essa palhaçada, esses caras que comandam essas, essas coisas para trabalhar as coisas dia, tudinho impõe dar o capeta. Só faz esculhambação no país. Obrigado. É, meu caro François, eu diria que o problema
1: maior em relação ao preço alto da gasolina, porque vai ficar mais elevado a partir do mês de julho, é mais um problema relacionado a tributos, tá? São impostos incidentes no preço do combustível. Os impostos federais, PIS, COFINS, que voltaram a ser cobrados no início desse mês de março e aí já onerou o preço na bomba né, ao consumidor final e em breve o acordo que fizeram os governadores com o STF do qual eu vou falar daqui a pouco para majorar o, o a, a, a bocada que os estados ou que os governos estaduais vão dar no nosso bolso fixando um valor aí bem salgado para cada litro de gasolina. O que no final vai corresponder a uma alíquota próximo daquilo que os estados cobravam no ano passado quando o então presidente Bolsonaro e o Congresso resolveram né, tornar o combustível é, essencial e assim permitir o um ICMS de no máximo 17 ou 18%. Ou seja, com a nova governança, com os governadores que saíram das urnas eleitos e reeleitos, ou reeleitos, principalmente aqui no Nordeste, nós voltamos ao velho problema de antes, que podíamos, inclusive, já ter superado. Né? Só para que se tenha uma ideia do quanto votar pelo estômago, pela emoção por uma memória afetiva que ficou num passado que deveria ter ficado enterrado é prejudicial aqui a pouco eu vou trazer todos os detalhes relacionados à insaciabilidade dos governadores estaduais por dinheiro, eles vão vir buscar no nosso bolso através do ICMS e outros impostos mas principalmente do ICMS, os recursos para gastarem mais e mais, para aumentar o tamanho do Estado, para uh, dar cargos aos apadrinhados e para a velha corrupção. Claro, tem as exceções, mas no geral, no Brasil hoje, a corrupção é institucionalizada infelizmente, eu não gostaria de estar falando isso, eu queria falar algo completamente diferente do que estou dizendo mas eu não posso é, fazer de conta que não estou vendo e que os fatos não são esses, que estão aí, para todo aquele que tem ao menos dois ou três neurônios enxergar, bom, faltam dois minutos e meio para uma hora dois e meio para uma também registrar aqui a audiência do Cauã Castro, no Rio de Janeiro. Intervalo rápido e a gente volta logo após e você vai conferir.
2: Vou estar trazendo informações sobre o início da vacinação contra a gripe aqui no município de Nova Rússia e também informações sobre a agricultura aqui do município.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
6: regionais e nacionais.
18: Prefeitura Municipal de Nova Russas, Gestão de Todos.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa.
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista, será dia 15 de abril e tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite. Dantas
1: Importados em Ipoeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados, Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
2: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar dos números 8836720541 ou 88999561288.
1: Bom, agora são 13 horas e quatro minutos em Nova Russas, é o seu Jornal Seara, estamos abrindo a segunda e última hora do programa desta quinta-feira. Flávio.
2: Luiz, trazendo informações aqui para o município de Nova Russas, iniciando com informações da saúde, pois a campanha de vacinação contra a gripe, a influenza, é, iniciou para as crianças, foi liberada a vacina para as crianças de seis meses é, a menores de seis anos, nas unidades básicas de saúde do município. Em caso de dúvidas, deve procurar o seu agente de saúde e apresentar o CPF e o cartão de vacina. Só deve ser adiada a vacinação se a criança estiver com febre ou com sintomas gripais. Então, dado início, a campanha de vacinação, como em todo o país, foi dado início também aqui no município de Nova Russos, liberado para as crianças de seis meses a menores de seis anos nas unidades básicas de saúde do município Também tem informações aqui relacionadas à agricultura Aqui no município de Nova Russas Pois foi dado início também a distribuição de leite às crianças Nova Russas inclusive comemorou o retorno do programa Alimenta Brasil Na modalidade leite do PAB Leite Programa que visa promover a compra do leite produzida Por pequenos produtores de leite da região a distribuição do leite integral adquirido dos pequenos produtores começou, é, inclusive, a ser distribuído já na última segunda-feira de forma gratuita às famílias em situação de vulnerabilidade social. A distribuição acontece por meio da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos para as entidades socioassistenciais. Ao todo, oito entidades são cadastradas, de acordo com a Secretaria. Com a distribuição, cerca de 1.048 crianças devem ser beneficiadas, totalizando 1.834 litros de leite, que será distribuído, então, semanalmente. As crianças beneficiadas serão atendidas pelo programa Criança Feliz e creches da Sede. O PAB Leite, que é uma parceria do Governo do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e a Prefeitura Municipal de Nova Rusas. No município, o programa passa pela coordenação de Samiris Camelo Farias, também Outra informação sobre a agricultura é porque os pequenos produtores rurais de Nova Russas receberão animais da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Nova Russas esteve entre os oito municípios contemplados com a entrega de animais do programa Caprinocultura Leiteira, que a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará fez de forma simbólica para os produtores rurais na manhã da última terça-feira na Escola Família Agrícola Padre Eliesio dos Santos localizada na CE 189 no distrito de Balseiros em Ipueiras o secretário de Agricultura e Recursos Hídricos do município aqui de Nova Russas o Austin Tavares participou do evento que ainda contou com a presença do titular da Secretaria de Desenvolvimento Agrário o Moisés Braz do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Chico Bela além do coordenador do CODEP, Márcio Peixoto, do representante do IDEF, Valfrido Ferreira, e do gerente regional da Emates, Edivaldo Costa, e também contou com a presença de diversas outras autoridades. Na ocasião, foram entregues 607 animais para 48 famílias cadastradas pelo Instituto de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, o IDEF, que é responsável pelo acompanhamento técnico do programa que destinou. Para produtores rurais de Nova Russas 20 animais. É, para Monsenhor Tabosa, 52. Santa Quitéria, 59. Tamboril, 60. Poranga, 61. Catunda, 100. Ipueira, 120. E Crateus, 135 animais. Todos estão dentro do perfil exigido pelo Estado para realizar as suas atividades. Segundo a Comissão Municipal do IDEF que apoia o projeto com o objetivo de alavancar o desenvolvimento da ovino-caprinocultura do Ceará, incluindo a capacitação e a identificação de 30 agricultores familiares beneficiados nessa primeira etapa, como também a implementação de um núcleo de produção de leite de cabra. O programa é executado com investimento de 5,8 milhões de reais pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário, em convênio também com o Ministério do Desenvolvimento Regional. O programa da Caprinocultura Leiteira está em sua segunda fase e compreende o repasse de matrizes caprinas fêmeas pelas famílias beneficiadas na primeira fase. Quem está à frente do programa na SDA é a Coordenadoria de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Pecuária, CODEP, que trabalha junto a agricultores familiares em municípios das regiões do Cariri, Inhamuns e Sertões de Crateús, E o cadastro é realizado com apoio do Comitê Gestor do Projeto nos municípios que tem a participação do Sindicato de Trabalhadores Rurais, da EMATES, da Prefeitura Municipal e Pastorais Sociais. É, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará exige que, após dois anos de projeto, cada produtor fique com a obrigação de repassar sete cabras a outro produtor para dar continuidade ao projeto. Então, Aí, Nova Russas foi beneficiado também é, com animais. Foi beneficiado com animais. Os pequenos produtores rurais de Nova Russas receberão então esses animais da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do estado do Ceará. Tudo bem, para participar aqui do nosso programa,
1: ligue 999 555 envie a sua mensagem para esse WhatsApp, 3672-1221, ou comente aí nas lives do Facebook e YouTube, se você está acompanhando o programa por essas plataformas. São 13 horas e 10 minutos, deputado federal Eunício Oliveira, do MDB, está ingressando na Justiça do Ceará com uma interpelação contra o ex-deputado, Capitão Wagner, do União Brasil, que é atualmente secretário de Saúde de Maracanãú. O MDBista requer que o presidente estadual do União Brasil conclua a denúncia feita com base em documento da Polícia Federal de que há um deputado cearense envolvido com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital. Capitão Wagner... Usou as redes sociais no último domingo para denunciar o envolvimento de um parlamentar cearense com o PCC. Wagner, no entanto, não citou o nome do deputado. Abro aspas. Não é difícil a polícia descobrir quem é o deputado. Fecho aspas para o que disse o capitão Wagner na oportunidade. Já a Polícia Federal divulgou um documento com 82 páginas assinado pelo delegado Martins Botar o Pupper, em que aponta o envolvimento de advogados cearenses famosos, ex-promotores e até políticos que estariam na lista de pagamentos do PCC. Não entendo porque o Eunício não fez como o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Evandro Leitão, encaminhou o ofício diretamente à Polícia Federal para que a entidade, a instituição, melhor dizendo, pudesse né, liberar essas informações para que ele possa, obviamente, ter acesso ao nome desse suposto deputado ou político envolvido com o PCC. Evidentemente que o capitão Wagner também vacilou nessa aí. Se o sujeito não pretende falar tudo... Então, para que vai fazer uma live e deixar nas entrelinhas, né? Se, se ele sabe, deveria ter dito logo. Por que não? Não tem certeza? Ficar insinuando? Mas esse é o Eunício, O pessoal fala do Cid, do Ciro, do Ivo Gomes, do Ferreira Gomes, né? Ah, os FGs. Mas esse Eunício Oliveira, esse é político velho, hein? das antigas, coronel vingativo, perseguidor, né? É impressionante. São 13 horas e 14 minutos em Nova Russas. 13 e 14, o Ciro Gomes que o diga, que está perdendo tudo o que tem, com a justiça penhorando para pagar o Eunício Oliveira através das suas interpelações judiciais. São 13h14. A Marlene Rodrigues, no Lajedo, também está em sintonia conosco. Abraço, Marlene. Obrigado pela audiência. Tem mais alguém aí, meu caro Flávio?
2: Luiz, temos participações aqui em nosso WhatsApp. O Pedro, do Alto da Boa Vista, ele participa com a gente. Boa tarde.
17: Boa tarde, população de Nova Rússia. Boa tarde, Rádio Seara, Jornal da Rádio Seara, os ouvintes da Rádio Seara, do Jornal Luiz Augusto. Pedro Albuquerque, aqui do Alto da Boa Vista é, A gente agradece, Luiz Pelas informações que você traz neste município Dos imprevistos E das coisas que são planejadas E a gente agradece por essa informação O seu trabalho de, de, de muita re, relevância E um trabalho de muita responsabilidade Com essa rádio É trazer as notícias E eu sempre falo que as notícias, elas ajudam muito a, a, a sociedade, o, o cidadão de bem, as coisas que podem melhorar naquilo que está que ruim e aquilo que pode ser colocado as, os projetos em prática. Deus abençoe seu trabalho em nome de Jesus e eu gostaria de saber as bacias d'água só tem o linhário transbordando. E Deus abençoe em nome de Jesus para o seu excelente trabalho que você traz nesta cidade de Nova Rússia, trazendo as notícias e também as localidades dos municípios vizinhos aqui do nosso Sertão Central e da do nosso é, Ceará. Deus abençoe a todos em nome de Jesus com muita saúde, felicidade e paz.
2: Então muito obrigado Pedro do Alto da Boa Vista participando sempre aqui no Jornal Ceara. O João Vitor em Nova Betânia também está na escuta do Jornal Ceará. O Adriano em Crateús também está na audiência. O Ray, Ray Mendes em Crateus, ele diz o seguinte, boa tarde a todos, com a volta de Bolsonaro termina as férias do STF, é o que diz Raimendes em Crateus. Quem também está na audiência é o Francisco da Chagas em Bom Bocadinho, também está na audiência aqui do Jornal Ceário. muito obrigado pela audiência, Francisco da Chagas em Bom Bocadinho.
1: É, e pelo visto o Bolsonaro voltou com garra, com força total, né? Porque no aeroporto lá de Brasília foi recebido por uma verdadeira multidão de seguidores políticos do seu partido. De lá foi para a sede do PL em Brasília, onde discursou e mandou aí alguns recados à esquerda. Um deles foi de que o episódio do dia 8 será esclarecido via CPMI. Aí eu fico aqui pensando né, nas narrativas produzidas pela esquerda brasileira, especialmente pelo PT. Né? Tentaram colocar isso na conta do ex-presidente Bolsonaro enquanto ele estava nos Estados Unidos da América. Mas não me parece que ele esteja tão preocupado com isso ou que deva algo em relação àquele quebra-quebra em Brasília no dia 8 de janeiro, ao contrário do Lula, que está fazendo tudo para impedir que a CPMI é, seja instalada na Câmara e no Senado e que faça o seu trabalho. E parece que o Bolsonaro está bem mais tranquilo em relação a ele, né? a isso. Tudo indica que o ex-presidente realmente não deve, por isso não teme. Bom, ainda em relação ao Bolsonaro ele disse sobre o novo governo que o novo governo não precisa de oposição porque as próprias ações uh, do atual presidente da república são a oposição e por último eu quero destacar aqui também nesse bloco Antes de chamar o intervalo, algo que eu considero muito importante em relação ao que está acontecendo, né? É que o Rui Costa Pimenta, que é o atual ministro-chefe da Casa Civil, deverá ser investigado pela compra frustrada de quase 50 milhões de reais em respiradores. Na pandemia, essa ação contra ele vai para o STF. Talvez nenhum problema. Se nós levarmos em consideração o quanto eh, nossos ministros têm favorecido ah, esses indivíduos que cometem o famoso crime de colarinho branco, mais conhecido como corrupção e o desvio de verbas... Públicas. Mas enfim, nunca é demais você acreditar que algo possa mudar. São 13 horas e 19 minutos, 13 e 19 em Nova Russas. A gente vai sair para o intervalo. Na volta eu vou então abordar esse assunto do novo ICMS que vai incidir sobre cada litro de gasolina
0: a partir de 1º de julho. Aguarde!
9: na Ótica Fábrica das Lentes, os exames acontecem toda quarta, sexta e sábado. Gostou? Compre ou renove seus óculos e concorra ao show de prêmios. Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Ótica Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos localizados nas cidades de Nova Russas, 88 94 3905. E Poeiras, 8 98174 7485. Tamboril 899
13: Se você está precisando fazer um empréstimo, procure Zé Filho Empréstimos. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. Empréstimo novo, refinanciamento ou portabilidade. Aumento salário 2023. Você que recebe BPC e loas solicite seu empréstimo de até 19 mil reais. Fazemos para representante legal maior ou menor de idade.
4: Comodidade, mais variedade. Mate Maggi. Açougue, frutas e verduras com atendimento.
2: Fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, aqui em Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889-8105-6524. Loja 3B Nova Russas.
1: Fabricamos postes duplo, e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Fale com o Ivan 8836720868, 992687190. Apolo Serviços, em Nova Russas, no Riacho Fechado, Saída
0: para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, daqui a pouco eu vou trazer mais essa da gasolina 1324, fazer mais registros da audiência. A Miúda Ferreira Lima está dando boa tarde para todos, acompanhando a gente no Major Simplício, que é distrito aqui do município de Nova Russas. A Marta J. Gonçalves Netos, dá boa tarde para todos que estão na escuta, está acompanhando o programa lá em Guaraciaba do Norte. Obrigado.
2: Luiz, temos também mais participações aqui em nosso WhatsApp. A Nilsa em Rio de Janeiro, está participando aqui mandando um alô para todo o seu povo cearense, muito obrigado Elenilson pela participação, pela audiência aqui no Jornal Seara o Ticol em Poranga ele também participa com a gente, boa tarde
19: Luiz Augusto boa tarde, obrigado <risos> ouvindo aqui o pessoal aí da Assúdio barra de Lontas falando sobre isso e com toda a razão eles têm razão como você já disse isso é um problema não sei se você quis dizer isso ou disse, isso é, é praticamente um problema político. Enquanto tiver quase os mesmos comandantes, eles não têm interesse nisso aí. Eles não têm interesse. Porque quando sai um, bota um, um galho da mesma árvore e eles tocam na mesma linha política. Vou dar só um exemplo aqui, o assalto que liga Piauí aqui a Poranga. <coughs> Já está feita até na divisa do Ceará. Mas é muito perto do espaço, de, de, de Pedro II para cá. Mas esse resto de Estado, eles não têm, os comandantes do Estado, os políticos do Estado não têm interesse. Porque eu conversando com, com um rapaz que, trabalha, que, que anda por aquela linha da Serra, é Guaraciaba, São Benedito, que você vai chegar ao Estado do Piauí, por aí é tudo asfaltado. Mas ali, e por aqui pelo Cachoe para Passei aqui no Ceará, é pertinho, por lá é muito longe, mas não tem interesse, porque lá, meu amigo, alguns políticos aqui do Ceará, os políticos maiores, tem muitas empresas lá, tem restaurante, tem pousada, tem postos de gasolina. Se fizesse estado daqui para chegar no Piauí, eu acho que lá a metade do comércio se acaba ou mais. Né? É por isso, eu penso, assim me disseram, é por isso. Boa tarde.
1: Beleza, meu caro Ticol, boa tarde. Obrigado aí pela participação e as informações que você trouxe, que certamente contribuem para, a, 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 com as pessoas que acompanham o nosso programa e, de fato, isso acontece no Brasil. Os interesses que prevalecem não são os da maioria, ou seja, da coletividade, né? da população, da sociedade brasileira e, sim, de alguns poucos que se organizam aí através de corporações, como existem corporações no no Brasil, de pequenos conglomerados econômicos e aí o dinheiro do pagador de impostos é utilizado de uma maneira que seja sempre com o objetivo de beneficiar essas corporações e esses pequenos é, grupos, consociados, conglomerados políticos e econômicos. Ou então, simplesmente, não são utilizados, como é o caso dessa estrada aí que já poderia ter sido asfaltada há muito tempo. Mas em relação a, ao açude Lontras, que o Ticol também falou e se posicionou muito bem sobre o tema, outro dia, é, quando também nós recebemos um, um outro comentário na live do Facebook sobre isso, é a pessoa que colocou que é o presidente lá da associação, falou, inclusive, dos políticos que sempre prometeram e que é, têm trazido uma série de, 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 de transtornos por, por conta de uma interferência para que esta obra não aconteça. Eu disse que não eles, provavelmente eles não, o pessoal da associação que certamente tem um nível de consciência maior, de informação maior, mas a grande parte da população continua votando nesses políticos, que eu não vou citar os nomes deles aqui agora, que são do PT, que pertencem a outros partidos de esquerda, que lamentavelmente mandam no Ceará, mandam no Nordeste... E a gente não sabe como ocorreu, mas o fato é que eles chegaram também ao governo federal. Então o povo, infelizmente, contribui de forma decisiva para a sua própria exploração, a sua condição de, de miséria e de pobreza. Se ele não tem o açúcar de lontras, se ele não tem ainda o açúcar de Lago de Fronteiras aqui em Crateús, se ainda esta estrada que liga o Cachoeirão até o estado do Piauí na Poranga, não saiu, é por conta do próprio povo, ele contribui com o seu próprio punho com o voto em políticos sem compromisso irresponsáveis que não gostam dos, da sua terra, que não gostam da sua gente para que eles permaneçam no poder fazendo exatamente isso que fazem ou não fazendo Ignorando as reais necessidades da população. É isso, infelizmente. Tudo é decisão política. Então, é de fundamental importância que as pessoas aprendam a escolher seus representantes, os governos aprenda a oxigenar a democracia, que precisa de alternância de poder etc. e etc. Que no Ceará já faz 20 anos que o mesmo grupo manda se revezando e sabe-se lá quantos anos mais. Então o povo está satisfeito. 13h32.
2: Luiz, temos, vamos trazer agora aqui a participação com é, um áudio da diretoria do sindicato dos servidores públicos municipais aqui de Nova Russas. Boa tarde.
20: Olá, boa tarde aos ouvintes do Jornal Seara que é Francisco Antônio Coca, vice-presidente do Sindicato servidor de Nova Rússia. Estou aqui passando, em nome da nossa presidente, em nome da nossa, toda a nossa diretoria, convocar aqui os nossos servidores filiados do Administrativos, do sai, a própria categoria dos professores, para marcar presença conosco na sessão da Câmara, agora de sexta-feira, de amanhã. É, está protocolado na, na Câmara Municipal Um projeto de lei da Prefeitura Onde, onde Está lá pra, Está lá colocado Para fazer algumas alterações Em diversos pontos do, do PCR do administrativo Do PCR do pessoal do SAAI é, E também Na própria lei que, que garante a liberação Dos dirigentes sindicais em Nova Rússia Então nós analisamos projetos e precisamos, precisamos que, que haja esse momento com, com, com os vereadores para que possamos conversar com eles, com a própria, a própria comissão dos vereadores que analisa esses projetos, porque ao nosso entender é um projeto que venha atacar duramente muitos direitos conquistados dos servidores. A própria readaptação dos, dos servidores, que é um benefício, que está no nosso estatuto dos servidores, que algum, alguns professores, por exemplo, quando estão em posse da, da, da sala de aula, pode recorrer a esse benefício de, de fazer sua readaptação. Isso também está sendo é, alterado. A, as progressões, as formas de mudança de referência que os servidores têm direito dentro do plano de carreira estão sendo alterados. Então, muita coisa aqui, muita coisa está sendo é, provocado para que se venha a perder direitos duramente conquistados nesses planos de carreira, como também a, está em risco né, o próprio funcionamento do sindicato, pois é, se, com essa proposta, né, -se, a prefeitura pretende limitar, limitar o número de diretores liberados e, e deixá-los totalmente sem as suas remunerações. Então, a gente espera que esse projeto seja bastante discutido, que ele não vá ser aprovado assim, né, com essa pré que se possa ter um momento de discussão, tanto com, com o município, com a, as comissões dos vereadores. Para isso, nós fazemos essa convocação, para que os servidores vão até a Câmara conosco amanhã, sexta-feira, para que a gente acompanhe esta sessão. Então, minha gente, é isso. Aguardamos a todos e o momento é de muita luta e mobilização. Um abraço e boa tarde.
2: Então o áudio do COCA, que faz parte da diretoria do sindicato dos servidores públicos municipais aqui de Nova Russas. Também mandar um alô aqui para o Samuel Souza, em Bom Princípio, Ararendá. Está ouvindo o jornal, mandando um abraço para você, Luiz Augusto, para mim também. E mandando um alô para a Érica, sua irmã, no bairro Pantanal. Valeu, Samuel Souza, em Bom Princípio, Ararendá. Também quem participa com a gente aqui no Jornal Seara temos a audiência aqui, o José, ele está participando com a gente, boa tarde.
19: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a todos que ouvem o Jornal Seara, me chamo José, estou vindo aqui de São Paulo pelos rádios NET, ouço todo dia seu programa, nota 10. A gasolina aqui em São Paulo, Luiz Augusto, está 4,79 obrigado, tenha uma boa tarde a todos
1: bem, obrigado aí tá meu querido pela informação, também pela audiência, então vamos lá, falar da gasolina, os governos estaduais chegaram a um acordo para implantar a alíquota única de ICMS sobre a gasolina, que foi criada em lei, aprovada no governo Jair Bolsonaro, mas estava sendo discutida do STF, Supremo Tribunal Federal. Em convênio do Confaz que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, definiram uma alíquota de R$ 1,45, R$ 1,45 por litro. Presta atenção que eu vou repetir. O convênio do Confa, em convênio com o CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, a regra do ICMS que estava sendo discutida no Supremo Tribunal Federal porque o que o Congresso aprovou não vale, o Supremo tem que interferir em tudo, até nessa questão dos tributos e legislar, esse é o chamado ativismo judicial, ficou decidido porque os governos estaduais dizem que perderam muito dinheiro e eles não podem honrar os seus compromissos com a alíquota do ICMS atual, que é de 18% no máximo, já que a gasolina se foi transformada em produto essencial, vem como sempre fazem toda vez que estão com caixa baixo ou necessitam de mais dinheiro, buscar no meu, no seu, no nosso bolso aquilo que eles entendem que necessitam para suprir os gastos da máquina ou das respectivas máquinas, que geralmente são perdulárias, gastam muito e mal, e também para os cargos dos apadrinhados e a velha corrupção, essa mazela, essa moléstia que nós não vencemos e, pelo visto, jamais venceremos, Principalmente aqui no Brasil. Muito bem. 1,45 um por litro de gasolina. Assim decidiram os estados com o Supremo, em convênio com o CONFAZ, o Conselho Nacional da Política Fazendária. E você, que se vire e pague. E banque todos os aumentos decorrentes do aumento do ICMS na gasolina a gente já sabe que provoca um efeito dominó em cadeia aumenta tudo inclusive alimento pois bem o valor é bem superior ao praticado nesta segunda quinzena de março segundo mostram dados da federação do comércio varejista de combustíveis e lubrificantes a fé combustíveis para que você tenha uma ideia em São Paulo, estamos pegando aqui a maior economia do país, o estado de São Paulo. A alíquota atual equivale a 89 centavos por litro. Com a mudança, haverá uma diferença de quase 50 centavos por litro de gasolina, ou seja, há a perspectiva é de que em São Paulo o preço no litro da gasolina aumente a partir de 1 de julho, até 50 centavos. Segundo economistas como Andréa Ângelo e Felipe Sarto, da Warren Irena, o valor do novo ICMS equivale a uma alíquota de 27,5%. Fica pertinho do que era praticado antes do Congresso votar a lei que ainda vigora em relação ao ICMS no ano passado, né? em conjunto ali com o governo do presidente Jair Bolsonaro, que foi o que reduziu a inflação, proporcionou que o cidadão ficasse com mais dinheiro no bolso, consequentemente as empresas vendessem mais, empregassem mais, e aí a gente visse ao término do mandato do ex-presidente todos os indicadores econômicos positivos, ao contrário do que acontece nesse início de novo governo. Pois é, o Ceará já cobrava 29%, Rio de Janeiro chegava a 34%, a, a média do ICMS era 30% em todo o país. O Ceará era uma das alíquotas maiores e agora, repito, Estados, STF e essa Confaz aí, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, decidiram que o ICMS terá um valor unificado nacionalmente, 1,45, o que em termos percentuais vai configurar 27% e meio por cento. Tá bom para você? Ou não? É isso aí. Acho que resta muito pouco a dizer em relação a isso. Quem deseja participar e opinar em cima das informações que estão postas, que a vontade a gente ainda tem um bloco. Intervalo e retornaremos com as últimas
0: notícias. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
6: Notícias regionais e nacionais.
7: Cartão de crédito e parcelamos suas compras, farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida, ligue saúde 3672 0569 ou 36721414 aguardamos você
12: na
5: loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar, tem material hidráulico, é o as melhores marcas, os melhores preços. Rua Mosse, Holanda 1236, Centro de Nova Russa, Zera. Fone 36720179 0179.
1: Uninassal Polo Nova Russa. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em Farmácia e Enfermagem em Nova Rússia. A Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Oferta a partir de agora Maiores informações, 998080044, 981535262 e
0: 981540585. Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 46 minutos em Nova Roça, reta final do programa, nesta última parte da edição do Jornal Seara de hoje, quinta-feira. Pois é, no caso da gasolina, é o mesmo que acontece em relação à estrada do Cachoeirão ao Piauí, né, lá na Poranga, a do Açu de Lontras. E o pior, quando você vai ver os mesmos políticos no caso do Lontras que são acusados de travar a obra do açude se elegeram todos, se reelegeram todos, provavelmente com o voto de muitos dos moradores que estão prejudicados e que carecem dessa obra. Então, meu amigo, fica difícil, é impossível resolver o problema desse país, melhorar a vida do povo, porque não tem como um Estado que cobra muito imposto leva a nação à desgraça, como se não bastasse a alta carga tributária, incidente em tudo que se compra aqui, né? porque é o país mais injusto porque cobra no consumo e quando se cobra no consumo, você taxa exatamente os mais pobres, eles acabam pagando mais do que aqueles que têm mais, você é, priva as pessoas até da, da comida, de ter uma alimentação melhor. Agora tu vai colocar isso na cabeça de quem assiste a Globo só. Tu vai convencer algum beócio tem muitos, inclusive, que comentam aqui, nas lives do programa não entra isso na cabeça dessa gente né? mas, na verdade o objetivo de quem faz jornalismo não é convencer é informar a gente faz isso aqui obviamente que em alguns momentos você faz umas análises um tanto mais contundentes mas é só isso o que eu quero é cumprir com o meu dever. É fazer a minha parte, é dar a minha parcela de contribuição. E isso eu tenho procurado fazer ao longo da minha trajetória. Faltam 11 minutos para as duas horas. 11 para as duas. Agora é dizer que o governo bandido, corrupto e gastador, perde o lar, é bom? Isso eu jamais vou dizer.
2: Luiz, trazendo aqui informação, pois a OMS mudou... A orientação recomenda apenas duas doses de vacina contra a Covid-19. A Organização Mundial da, da Saúde considera que adultos saudáveis e crianças não precisam de dose adicional da vacina contra a Covid, além da dose primária e de um primeiro reforço. Os benefícios à saúde de outras doses, além das duas iniciais para pessoas saudáveis com menos de 60 anos e para crianças e adolescentes de 6 meses a 17 anos, com comorbidade são baixos segundo decidiu o grupo consultivo estratégico de especialistas em imunização da OMS, depois de reunião realizada entre os dias 20 e 23 de março para revisar o roteiro das vacinas contra a covid. As novas recomendações consideram o impacto da variante Omicron e o alto nível de imunidade alcançado entre a população mundial devido a infecções e à vacinação. De acordo com o grupo consultivo, idosos adultos com outras patologias, imunossuprimidos, grávidas e profissionais de saúde da linha de frente são considerados de alta prioridade e aconselhados a tomar uma segunda dose de reforço depois das duas doses iniciais. Para essas pessoas, os consultores recomendam um reforço adicional seis ou doze meses depois da última dose. No grupo de média prioridade estão adultos saudáveis, sem comorbidades e crianças e adolescentes com comorbidades. Para esses, é a recomendação, a, a série primária e as primeiras doses de reforço para o grupo de média prioridade. Já o grupo de baixa prioridade inclui crianças e adolescentes saudáveis de 6 meses a 17 anos. Segundo a OMS, embora a vacinação seja segura e eficaz, cada governo deve avaliar a necessidade de imunização dessa faixa etária. Então, o MS mudando a orientação e recomendando apenas duas doses de vacina contra a Covid-19 para adultos saudáveis e crianças que não necessitam dessa dose adicional da vacina contra a Covid-19.
1: Pois é, até aproveitar aqui para registrar a audiência da Socorro Alves, ela diz. Em relação ao aumento do ICMS, né? a fixação no valor de R$ 1,45, o que vai corresponder a uma alíquota de 27,5%, diferente dos 17% ou 18% praticados atualmente, já que a gasolina, pelo projeto de lei que foi aprovado na Câmara e no Senado no ano passado, passou a ser considerado item essencial. Então, só pode incidir 18% no máximo de ICMS. Ela diz, é para roubarem mais, Luiz Augusto, a respeito desse novo ICMS. Sou obrigado a concordar contigo, Socorro. André Luiz, não vejo nenhum motivo para discordar de ti. André Luiz, boa tarde, Luiz Augusto, Flávio Moisés e ouvintes. Os entes federados, ele está se referindo aqui à União, aos estados e aos municípios, tá? Para quem não sabe, o que significa entes federados, especialmente os do Nordeste, querem recompor suas arrecadações às custas do povo. É verdade, meu caro André, você está dizendo em outras palavras o que eu acabei de dizer aqui. Agora, vá convencer os beócios que ICMS mais elevado, que imposto na gasolina ou qualquer outra coisa dificulta a vida da gente, diminui dinheiro no nosso bolso. vá tentar explicar isso para essa gente. Faltam sete minutos para as duas horas. Sete
2: para as duas da tarde. Luísa, registrar aqui a audiência de alguns ouvintes. O Eudo Vieira, ele está tá participando com a gente. O Francisco Eudo e a sua esposa Helena de Ararendá estão na sintonia da Rádio Seara. O Pedro Matos também em Paporanga também está escutando o jornal Seara. O João Freitas, ele comenta o seguinte... Com a vinda do Bolsonaro, o Lula vai ficar perturbado. Não vai conseguir nem governar. Vai continuar preocupado com o Bolsonaro e o Bolsonaro vai desmontar o Lula. Vai ser show, foi o que disse aqui o João Freitas, foi o que comentou. Também a Antônia Cabral está na audiência, ela é do sítio Santana, município de Ipu. Antônia Cabral, o José Maria de Vajota, ele diz o seguinte... A mente doentia da esquerda funciona assim... Uma mulher só é mulher se for de esquerda, um preto só é preto se for de esquerda, um gay só é gay se for de esquerda, um trans só é trans se for de esquerda. Quem sai da panela deixa de ser minoria e se torna fascista, opressor. É muita doença e mau caratismo, é o que comenta o José Maria de Vajota. Quem também está na audiência aqui, o Hamilton, está na audiência do jornal Seara, é, também... Quem, quem tá na audiência, o Evandro de Tamburil, ele diz o seguinte: é verdade o que você falou sobre o povo que votou no Lula. Hoje eu conversei com alguns esquerdistas e eles, fala, eles, eles falam assim: o Lula rouba, mas dá. É o que diz o Evandro de Tamburil. Muito obrigado pela audiência e pela sua participação. Dá o quê?
1: Dá o quê? <risos> eu queria saber o quê, né? Faltam cinco minutos para as duas horas. Trazer aqui a última informação é que o deputado federal Kim Katagiri do Estado de São Paulo deu inclusive uma entrevista ontem a um programa da Jovem Pan News onde ele desnudou o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino em relação a não saber dos atos de oito de janeiro, tá? ele mostrou documentos que provam que Flávio Dino e demais setores do Executivo, incluindo a Presidência da República, se omitiram da responsabilidade de evitar o pior com o reforço da segurança e medidas preventivas. Para piorar ainda mais a situação dele, do comunista Dino e seu chefe, Catagri, apresentou ainda outros papéis de trocas de mensagens que comprovam, por exemplo, que o governo do Distrito Federal, sob o comando do governador Ibanez Rocha e do então secretário de Segurança Pública Anderson Torres, seguiram todas as recomendações encaminhadas pelo mesmo interlocutor que as levou ao governo federal. Sabe-se, entretanto, que Rocha foi acusado... Olha aqui os dois pesos e duas medidas da justiça brasileira, em especial o STF. Foi acusado e chegou a ficar afastado por um longo tempo. E Anderson Torres, que acabara de assumir a Secretaria de Segurança Pública do governo do Distrito Federal, foi exonerado, acabou encarcerado, continua preso até os dias atuais... Portanto, atrás das grades. Um absurdo que demonstra a necessidade urgente de se instalar a CPMI do 8 de janeiro. E, desnuda de vez, os dois pesos e duas medidas com que age o STF, principalmente esse ministro Alexandre de Moraes. Se o Ibanez Rocha foi afastado, retornou recentemente... Se o Anderson preso, é, se o Anderson Tois foi preso e continua, por que o Flávio Dino está ainda no cargo de ministro da Justiça, como se nada soubesse? E o Lula é presidente da República. Não houve omissão, conivência, leniência. Em relação aos vândalos que quebraram as sedes dos três poderes em Brasília, por que Anderson Torres e Ibanez Rocha foram punidos e Lula e Dino até agora não? Então isso não é justiça, meu amigo. Nós não podemos, como brasileiros, aceitar que seja desse tipo. A Constituição, ela determina que todos são iguais perante as leis. O tratamento que deve ser dispensado a cada brasileiro tem que ser isonômico, ou seja, igual, todos são iguais perante as leis. Dois minutos para as duas horas da tarde.
2: Luiz, só trazendo aqui uma última informação, porque a deputada e presidente do PT, a Gleice Hoffmann, gravou um vídeo para criticar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A gravação da petista foi publicada nesta quarta-feira. Gleice disse que o país melhorou na ausência de Bolsonaro. Ela também chamou o ex-chefe do executivo de genocida. Bolsonaro voltou ao Brasil na manhã de hoje. Ele estava nos Estados Unidos desde dezembro de 2022. Vou está trazendo aqui um pouco da fala de inglês, abre aspas, o salário mínimo voltou a ter aumento real acima da inflação, acabando com o arrocho do seu desgoverno, a tabela do imposto de renda voltou a ser corrigida, coisa que você nunca fez, e agora ela vai isentar 3,7 milhões de cidadãos e cidadãs, a vergonhosa lei do teto de gastos não vai mais vigorar, o que vai aumentar os investimentos na saúde, educação e segurança, a farra das armas acabou, que é muito bom para o país e péssimo. Para seus amigos milicianos, criminosos e terroristas, o garimpo criminoso que você estimulou está sendo combatido com firmeza nas terras Yanomamis e em todo o país. O meio ambiente e o enfrentamento das mudanças climáticas voltaram a ter prioridade em instrumentos eficazes. O Estado voltou a tratar como cidadãos e cidadãs de direitos as mulheres, o povo negro, os indígenas e as pessoas LGBTQIA+. A liberdade de culto é novamente plena. Acabou a mistura de religião com política que você tanto estimulou. O Brasil retomou relações com os Estados Unidos. A China, a América Latina, voltou a ser um país respeitado no mundo. A Petrobras não vai mais cobrar gasolina em dólar, nem entregar o lucro a acionistas privados. Vai ser do Brasil. O Brasil recuperou a democracia e superou o golpe que você, te... você tentou impor. O país rejeita a violência e respeita os direitos. Por isso, aproveite para explicar à justiça os crimes de que você é acusado de ter feito no governo e na campanha. Você pode voltar quando quiser, o que não voltará jamais é o tempo, é o tempo sombrio em que você infelicitou esse país, foi o que disse a Grace Hoffmann em um vídeo publicado ontem.
1: Eu concordo com o que ela diz em relação à tabela do imposto de renda, que realmente o, o Bolsonaro, e eu até compreendo por que não fez, nós tivemos aí dois anos de pandemia, muita dificuldade, o governo tendo que dispor de muito recurso para ajudar estados, municípios a enfrentar o problema do vírus, a impedir que o desemprego fosse maior do que o que foi, né? criando programas de incentivo para que as empresas mantivessem os seus empregados, inclusive pagando parte da folha, dessas pessoas. Nisso aí eu concordo. Agora, a grande maioria do que coloca aí a, a Gleis para justificar que o país melhorou com a saída do presidente Bolsonaro é, do governo não passa de narrativa, especialmente quando ela se refere à questão da religião, da democracia, do combate às queimadas, ao clima, ao garimpo ilegal. Tudo isso... Infelizmente, para ela é narrativa. Agora, melhorou sim para ela e para a turma lá do poder. Que diga um assessor da Gleise Hoffman, que foi nomeada num carro comissionado essa semana pelo presidente Lula, que vai pagar a ele a bagatela mensal de 76 mil reais. Realmente, Glaise para vocês é da patota, né? Do conluio, do crime legalizado, melhorou muito. Duas e um, mais alguém, meu caro Flávio?
2: Luiz, agradecer aqui a audiência da Rosa de Hidrolândia e também a Marta Alves em Guaraciaba do Norte, está na audiência do Jornal Ceará.
1: É, o André Luiz está até dizendo aqui o seguinte, olha, é, eu ia encerrar, mas eu tenho que colocar esses comentários do André Luiz, porque realmente são muito bons. Em relação à justiça brasileira, ele diz, faz vista grossa ao princípio da impessoalidade. O Brasil melhorou sim, mas precisa explicar para quem? Para Cláudia Raio, os artistas da Lei Rouanet, Jedel, Capitão Cueca, para o Nine. Mas para o povo, certamente não. E diz mais, narrativas ao vento e notícias falsas, pois a prioridade de, a paridade de preço da Petrobras não mudou e não mudará. Então realmente, essa turma, a gente não precisa de fake news para combater é. E nós sabemos que o interesse deles não é em preservar a democracia o Estado de Direito e em combater notícias falsas, é impedir que a verdade sobre eles circule. A seguir o Café e Rede com o Inácio José. Depois eu volto no programa Amor Maior a partir das três e meia da tarde. Já deixo a convocação feita para amanhã, sexta-feira, estarmos todos juntos a partir do meio-dia aqui na FM 102,7, no Jornal Seara. Forte abraço! A boa notícia do dia. Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos
0: concedeu. Boa tarde.